0: Du hast eine Entscheidung getroffen, bereust sie aber heute? In dieser Podcast-Folge gebe ich dir sechs Tipps, wie du Frieden mit deiner Entscheidung schließt und das Bedauern hinter dir lässt. Om Shanti und Namaste ich begrüße Dich zum Podcast Entfalte Dein wahres Selbst, der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach und in diesem Podcast bekommst Du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Yoga, Meditation, Embodiment und das Nervensystem, Selbstfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Damit du in die innere Ruhe findest und dadurch dein wahres Selbst entdeckst und entfaltest. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Schön, dass du vielleicht zum ersten Mal dabei bist oder auch wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe mich entschieden, aus dem, ja, <lacht> entschieden, aus dem Thema Entscheidungen eine kleine Serie zu machen. Es gibt bereits zwei Folgen dazu. Die erste Folge war zum Thema, die Angst vor einer Entscheidung zu überwinden. Die zweite Folge, welche körperorientierten Methoden es gibt, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und dieser letzte Teil dieser kleinen Serie geht darum, wenn du schon mal eine Entscheidung getroffen hast, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hast, was du gegen die Reue oder gegen das Bedauern, was sich höchstwahrscheinlich einstellt oder eingestellt hat, tun kannst. Wenn du die ersten beiden Folgen zum Thema Entscheidungen auch hören möchtest, findest du den Link natürlich in den Shownotes und kannst sie dir auch anhören. Es ist kein Muss. Jede Folge ist so ein Stück weit auch für sich abgeschlossen, aber als Gesamtpaket zum Thema Entscheidungen möchte ich sie dir dennoch ans Herz legen. Ja, einsteigen möchte ich mit der Frage, warum bereuen wir überhaupt Entscheidungen oder warum bereuen wir überhaupt etwas? Und das hat immer damit zu tun, dass das Ergebnis anders ist als gedacht und sich die Erwartungen nicht erfüllt haben. Wir haben entschieden, wir haben entschieden aufgrund eines bestimmten Ziels oder eines Wunsches, den wir hatten und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich, wenn du Reue empfindest, dann liegt es daran, dass etwas anderes herausgekommen ist, als du es dir vorgestellt hattest. Es ist also nicht das eingetreten, getreten, was du mit deiner Entscheidung bezweckt hast oder was du erreichen wolltest. Was kannst du jetzt also tun, wenn sich dieses Gefühl der Reue einstellt? Und dafür habe ich dir heute sechs Tipps mitgebracht, was du gegen die Reue nach einer Entscheidung tun kannst. Der erste Tipp ist, und das ist für mich Immer wieder die Basis bei allem, was ich hier erzähle in meinem Podcast und wie ich arbeite, ist, erlaube das Gefühl. Es ist super wichtig, alle Gefühle zu fühlen und anzunehmen und sie nicht wegdrängen zu wollen. Das hat was mit dem Nervensystem zu tun, nämlich mit dem Thema Regulation oder Dysregulation, wenn wir nämlich... Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, wegdrängen, disreguliert das unser Nervensystem und bringt uns in einen Stressmodus. Und das macht es eigentlich alles nur noch schlimmer. Deswegen, wenn du das Gefühl der Reue hast, dann erlaube, also spüre es und erlaube, dass es da sein darf. Und da möchte ich dir meine Meditation ans Herz legen, die nennt sich auch Spüren und Erlauben, mit der du das Gefühl einmal für dich durchgehen kannst. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und wenn du dann schon in dem Portal bist bei Insight Timer, wo ich meine Meditationen teilweise veröffentliche kostenlos, dann äh, folge mir doch gerne für weitere Meditationen. Ich verlinke, wie gesagt, die Meditation in den Show Notes. Mach das gerne einmal durch. Erlaube dir dieses Gefühl, da sein zu lassen, der Reue. Das ist so die absolute Basis. Mein zweiter Tipp ist, blicke zurück auf den Moment der Entscheidung. Was meine ich damit? Werde dir bewusst, warum du dich damals so entschieden hast. Aus heutiger Sicht mag diese Entscheidung vielleicht falsch sein. Aber du hast höchstwahrscheinlich damals einen ganz bestimmten Grund gehabt, dich genau dafür zu entscheiden, wofür du dich entschieden hast. Also das heißt, aus damaliger Sicht war die Entscheidung stimmig. Und wir können nie wissen, wirklich nie, wie sich eine Entscheidung de facto auswirkt. Wir können es vielleicht versuchen ja, uns vorher vorzustellen oder Szenarien ausmalen und dies und jen und bestimmte Eventualitäten vorwegnehmen. Aber wir können niemals das komplette Ausmaß einer Entscheidung vorher wissen. Und ich bin mir sehr sicher, du hast dich damals aus gutem Grund für eine bestimmte Sache entschieden oder gegen eine bestimmte Sache und geh nochmal in diesen Moment dieser Entscheidung zurück. Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, ich kenne sowas wie Reue wirklich sehr, sehr wenig. Also es gibt vielleicht zwei, drei Dinge in meinem Leben, die ich wirklich bereue. Aber ansonsten bereue ich viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, einfach nicht, weil ich genau weiß, damals war es die richtige Entscheidung, genau das zu tun heutiger Sicht nicht, aber damals ja und deswegen bin ich völlig im Frieden damit. Und deswegen geh nochmal zurück zu dem Moment der Entscheidung, schau dir nochmal an, wie deine Situation war und ich bin mir sehr sicher, du wirst erkennen, dass es damals die richtige Entscheidung war und vielleicht findest du damit schon deinen Frieden, dass du sagen kannst, ja okay, damals war es richtig, und ich konnte es nicht besser wissen. Ich habe aus bestem Wissen und Gewissen heraus entschieden, und damals war es korrekt. Mein dritter Tipp ist, verändere und akzeptiere. Was meine ich wiederum damit? Naja, vielleicht kannst du an deiner Entscheidung, noch etwas verändern oder höchstwahrscheinlich. Vielleicht kannst du sie nicht komplett rückgängig machen. Vielleicht willst du das auch gar nicht. ja Nimm jetzt mal das Beispiel einer Trennung von einem Partner. Vielleicht hast du dich damals entschieden, dich von deinem Partner zu trennen oder deiner Partnerin und bereust das heute, weil es sich als nicht die richtige Entscheidung herausgestellt hat. Aber es ist keine Option mehr, zurückzugehen, weil Partner, Partnerin bereits jemand Neues hat oder... Warum auch immer. ja, Es kann ja dutzende Gründe geben, warum dieses, diese Rückabwicklung nicht sinnvoll oder nicht möglich ist. Aber wenn es da etwas gibt, was du verändern kannst, dann verändere es. Und mach dir bewusst, was das ist, was du verändern kannst. Ganz wichtig ist aber auch, den Rest, den du nicht verändern kannst, Lernen zu akzeptieren und damit bin ich wieder beim Spüren und Erlauben. Du darfst enttäuscht sein, du darfst wütend sein, du darfst Reue empfinden, lass alle diese Gefühle zu, aber nur darüber kommst du in die Akzeptanz dessen, was da ist auf Dauer, nicht indem du diese Gefühle wegdrängst. Zusätzlich kann noch helfen, dass du offene Punkte klärst. Also, wenn, zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder das Beispiel mit dem, äh, mit der Trennung von deinem Partner oder deiner Partnerin. Wenn mit der anderen Person noch etwas nicht geklärt ist, wenn an dieser Entscheidung noch offene Punkte dranhängen, dann sieh zu, dass du diese noch geklärt bekommst. Weil offene Punkte führen auch oft dazu, dass wir so in der Luft schweben und äh, unseren Frieden nicht finden können. Und versuche sie so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu klären. Den vierten Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du dir selbst vergibst. Also geh ins Selbstmitgefühl. Das ist super wichtig. Es ist super wichtig, sich selber Mitgefühl zu schenken und zu erkennen, dass wir alle nur Menschen sind und Fehler machen und uns deswegen nicht ja, innerlich verprügeln müssen und uns nicht bestrafen müssen und auch nicht geißeln müssen für unsere Fehler, die wir gemacht haben, sondern dass wir Menschen sind und Fehler machen. Und ähm, ja, das gilt es zu akzeptieren. Und zum Thema Selbstmitgefühl habe ich auch schon mal etwas gesagt beziehungsweise geschrieben, nämlich eine Podcast-Folge aufgenommen, Beziehungsweise auch einen Blogpost geschrieben, der Inhalt ist gleich, ich mache ja immer beides. Und der lautet: Der Beitrag oder der Titel von dem Beitrag ist sieben Übungen für mehr Selbstmitgefühl, um liebevoller zu dir selbst zu sein. Und darin ist auch eine Übung zur Selbstvergebung enthalten. Also Selbstvergebung und Selbstmitgefühl hängt unmittelbar miteinander zusammen. Die Selbstvergebung ist ein Teil des Selbstmitgefühls oder kann eine oder ist eine Methode aus dem Bereich des achtsamen Selbstmitgefühls. Und die findest du auch in dem Artikel. Und da steht generell mehr über das Selbstmitgefühl, worum es da geht, was die Elemente von Selbstmitgefühl sind und warum es so wichtig ist, mit sich selbst mitfühlend umzugehen. Also vergib dir selbst, geh ins Selbstmitgefühl, sei mitfühlend, anstatt dich dafür fertig zu machen, und das wird auch schon für wesentlich mehr Frieden in dir sorgen. Mein fünfter Tipp ist, dass du dich neu ausrichtest. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie ist nicht mehr zu ändern. Du kannst aber Einfluss auf die Zukunft nehmen. Ja, also das ist ganz wichtig, das nochmal dir klar zu machen. Du kannst nichts mehr dran ändern, wie es gerade ist, aber du kannst dafür sorgen, dass es ab sofort anders ist. Und deswegen mache dir bewusst, was will ich jetzt? Was sind meine Ziele? Also jetzt in diesem Moment. Und was kann ich konkret tun? Vielleicht sogar direkt mit dem, nicht nur vielleicht, sondern direkt mit dem allerersten Schritt, um diesem Ziel oder diesem Wunsch, den ich jetzt habe, näher zu kommen. Ja, dass du wieder handlungsfähig wirst und nicht in der Vergangenheit feststeckst, sondern auch wieder eine Perspektive siehst und wieder nach vorne schaust. Und das ist ganz, ganz wichtig, dich neu auszurichten und dieses alles, was früher war, ja, nicht nicht loszulassen im Sinne von verdrängen, aber es gehen zu lassen und es einfach stehen zu lassen, wie es ist. Und das, was dir dabei helfen kann, ist eben diese Ausrichtung auf jetzt und die Zukunft. Und mein sechster Tipp, der bezieht sich eher auf zukünftige Entscheidungen, die du treffen wirst. Und zwar ist da mein Tipp, dass du, ja, körperbasierte Methoden mit rationalen Methoden zusammenführst. Also, dass du eine Balance findest. Zwischen, ich sage jetzt mal, einer intuitiven und einer rationalen Entscheidung. Ganz oft bereuen wir Entscheidungen, die wir nur einseitig getroffen haben. ja Rein aus der Intuition oder rein aus dem Verstand heraus. Und ich persönlich finde, auch wenn ich letztes Mal sehr auf diese, in meiner letzten Podcast-Folge sehr auf die körperbasierten Methoden gepocht habe, in Anführungsstrichen, finde es total wichtig, und das habe ich aber auch erwähnt, auch rationale Methoden mit hineinzunehmen. Aber die haben auch nur eine begrenzte Kraft für eine Entscheidung. Und wichtig ist, beides miteinander zu kombinieren und da eine Balance zu finden für die Zukunft, dass du sowohl auch aus, sowohl aus, der, ähm, aus dem Körper heraus, aus der Intuition heraus, als auch, ja in Kombination mit dem Verstand oder mit rationalen Überlegungen passt nur lasst kein also zumindest nicht den Verstand alleine gewinnen ich würde eher noch das, die Intuition gewinnen lassen als den Verstand aber versuche wirklich da eine Balance für die Zukunft zu finden und vor allen Dingen das hängt dann noch so ein bisschen mit hinten dran was kannst du nächstes Mal besser machen also schau was du aus dieser Entscheidung Lernen kannst, was kannst du nächstes Mal anders machen, besser machen, damit du zukünftig eine Entscheidung nicht mehr bereuen brauchst. Und ähm, ja, wie schon zu Beginn der Podcast-Folge erwähnt, es gibt ja diese Podcast-Folge von mir, die letzte, zum Thema Entscheidungen treffen mit diesen sechs körperorientierten Körperorientierten Methoden. Gelingt es dir und den Link findest du in den Shownotes, wenn du da näher einsteigen möchtest und dir das ja, genauer anschauen möchtest, wie du zukünftig körperbasierte Methoden mehr integrieren kannst. Weil meine Erfahrung ist, die meisten entscheiden eher rational. Also der die Tendenz, rationale, verstandesmäßige oder vernunftsmäßige Entscheidungen zu treffen, ist größer als intuitive Entscheidungen zu treffen bei den meisten Menschen, weil wir eine sehr verstandeslastige Gesellschaft sind. Und deswegen schau, dass du das nächste Mal diese körperorientierten Methoden mit hinzunimmst. Ja, das waren meine sechs Tipps und ich möchte jetzt noch einmal kurz äh, das so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar für mich ist einfach ganz klar, und das habe ich auch zwischendurch erwähnt, ist, dass Fehler zum Leben dazugehören. Und dazu zählt auch das Treffen von Entscheidungen. Wir können nie im Vorfeld alle Eventualitäten ähm, ja, vorhersehen, mit in eine Entscheidung mit einbeziehen. Das, das ist nicht möglich. Ja, weil sich die Dinge auch manchmal ganz anders entwickeln, als wir das denken. Weil Umstände hinzukommen, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. ja. Und es gibt kein Patentrezept gegen das Bereuen. Aber diese Tipps, die ich dir hier gebe die unterstützen dich dabei, Frieden zu schließen mit deiner Entscheidung und nach vorne zu schauen. Deswegen schau, was jetzt für dich gerade am wichtigsten ist. Vielleicht ist es erstmal im allerersten Schritt nur dieses Gefühl zu erlauben, dass du etwas bereust. Und dann kannst du Stück für Stück, wenn du merkst, okay, ich erlaube mir, mich, mich zu schämen für meine Entscheidung oder diese Reue, dieses Bedauern zu spüren. Und vielleicht, wenn du dann schon wieder mehr im Frieden damit bist, dann kannst du die nächsten Schritte angehen und sagen, okay, was kann ich jetzt verändern? Was muss ich aber akzeptieren? Das Thema Selbstmitgefühl und so weiter. Also schau, was jetzt für dich gerade, welcher Tipp am besten für dich gerade geeignet ist und geh erstmal damit. Aber ganz, ganz wichtig ist wirklich, dass du Frieden schließt mit deiner Entscheidung und nach vorne wieder schaust. Denn du bist ein Mensch, du machst Fehler. Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Ganz wichtig ist, daraus zu lernen und ja, daran zu wachsen. Ja, Wir wachsen, indem wir Fehler machen, indem wir Trial and Error im Leben ausprobieren. Also Dinge probieren und feststellen, so geht's nicht, aber so geht es. Ja, und dass ich das immer wieder bewusst zu machen, das hilft auch, Entscheidungen mehr zu akzeptieren und auch zu erkennen, dass es eigentlich kein richtig oder falsch gibt. Nicht nur eigentlich, es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur das, was in dem Moment richtig war. In dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, war sie richtig. Ja, damit du keine Entscheidung mehr bereuen musst, habe ich hier noch ein Angebot für dich was du noch bis Ende Oktober vergünstigt buchen kannst. Deswegen möchte ich dir das auch unbedingt noch mal vorstellen. Und zwar, wenn du jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehst oder sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange und du kommst aus Angst vor der Entscheidung keinen Schritt weiter, dann ist mein Entscheidungscoaching für dich perfekt. Und ich kann dir sagen, ich konnte vor kurzem meine Angst vor einer Entscheidung durch ein Coaching lösen. Also ich war so wirklich so komplett in so einer Angststarre gefangen und wusste nicht mehr einen auch noch aus. Mein Gedanken, meine Gedanken spielten Ping-Pong in meinem Kopf. Ich konnte nicht schlafen. Und ich konnte durch ein Coaching meine Angst auflösen. Und ähm, das hat damit zu tun dass mir Sicherheit fehlte oder beziehungsweise meinem Nervensystem fehlte die Sicherheit. Was es damit auf sich hat, das findest du in der Podcast-Folge Die Angst vor Entscheidungen überwinden. Deswegen möchte ich da gar nicht so sehr darauf eingehen, ähm, auf die Details. Ähm, aber klar ist für mich oder für mich hat sich nach dem Coaching gezeigt, dass ich diese Sicherheit wieder in mir hatte und dann wurde auf einmal auch wieder klar für mich, was jetzt zu tun ist. Also die Starre war gelöst und ich konnte wieder handeln. Und das kannst du für dich auch erfahren und erleben, nämlich dass du die, die Angst vor einer Entscheidung überwindest und den nächsten Schritt machen kannst. Du fühlst dich außerdem dann erleichtert und du siehst klar wieder, was zu tun ist. Und dann ist auch ein späteres Bereuen eher unwahrscheinlich. Ja, das ist... Wirklich, wenn du ganz klar siehst, okay, ich bin mir sicher, das ist jetzt gerade das Richtige für mich, ist ein Bereuen unwahrscheinlicher, als wenn du einfach aus der Angst heraus irgendetwas entscheidest oder auch gar nichts entscheidest, was auch eine Entscheidung ist. <lacht> ja, das Angebot ist für dich geeignet, wenn du schon lange eine wichtige Entscheidung vor dir herschiebst, wenn du schlaflose Nächte hast wegen der Entscheidung, wenn du schon alle Optionen im Kopf kennst und dich dennoch nicht traust, die Entscheidung final zu treffen und wenn dein Gedankenkarussell rund um die Entscheidung nicht weniger wird und du dir endlich Erleichterung und Klarheit wünschst. Und ich kann dir versprechen, dass du nach dem Coaching die Sicherheit in dir hast, die du benötigst, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich möchte dabei betonen, dass das nicht zwingend bedeutet, dass du die Entscheidung final triffst. Das kann eine Möglichkeit sein, muss aber nicht. Vor allem bekommst du aber wieder Klarheit darüber, was als nächstes zu tun ist, durch die Sicherheit, die in dir wieder vorhanden ist. Nach dem Coaching hört auch dein Gedankenkarussell auf und du kannst wieder schlafen, weil du in dir spürst, dass alles gut wird, egal was auch kommt. Das sorgt, Dafür sorgt diese innere Sicherheit, die du wieder gewinnst. Und du fühlst dich dann auch wieder leicht, entspannt und kraftvoll, um den nächsten Schritt anzugehen. Also du sitzt nicht mehr wie das Kaninchen vor der Schlange in der Angst Angststarre sondern bist wieder entspannt und kannst wieder deine nächsten Schritte angehen und gegebenenfalls die Entscheidung final treffen oder eine andere Entscheidung treffen, dass du zum Beispiel dich erstmal nicht entscheidest. Auch das kann möglich sein. Und wie schon erwähnt, bekommst du das Coaching bis zum 31.10. und zwar 2022, also nicht irgendein anderes Jahr, sondern dieses Jahr 2022, zum Sonderpreis von 250 Euro und danach steigt der Preis auf 350 Euro. Und wenn du das jetzt in Anspruch nehmen möchtest und sagst, ja Claire, ich sitze wie ein Kaninchen vor der Schlange und traue mich nicht, eine Entscheidung zu treffen, dann freue ich mich auf deine E-Mail an mailatkleroberwinter.com gerne mit dem Betreff Entscheidungscoaching und wir klären dann alles weitere miteinander und machen dieses Coaching, damit du die Sicherheit wieder in dir findest, um deine Entscheidung zu treffen oder beziehungsweise den nächsten Schritt zu gehen. Ja, das war's jetzt erstmal für diese Podcast Folge. Ich hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen und lass mich gerne wissen, welcher dieser Tipps dir besonders gut geholfen hat oder was du für dich heute mitnimmst. Ich freue mich immer über Rückmeldungen von meinen Hörerinnen und Hörern und natürlich, das habe ich, jetzt, glaube ich, schon lange nicht mehr gesagt und heute möchte ich es nochmal mit reinnehmen, wenn du meinen Podcast toll findest, dann teile ihn doch mit anderen Menschen, also sag anderen Leuten, hey, da ist jemand, der coole Podcast-Folgen macht, schau doch oder hör doch mal rein und vor allen Dingen abonniere meinen Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify oder jeder anderen Podcast-App, wo dieser Podcast zu finden ist. Und ich freue mich auch immer über Bewertungen. Also würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast dann auch bewertest. Das soll es jetzt auch mal sein mit Call-to-Actions, mit Dingen, die du tun kannst, um mich zu unterstützen oder um dir selber etwas Gutes zu tun. Und ich möchte mich an dieser Stelle dann einfach von dir verabschieden und wünsche dir ja eine gute Umsetzung meiner Tipps, um deine Entscheidung nicht mehr zu bereuen, um die Reue ja, aufzulösen und inneren Frieden mit deiner Entscheidung zu finden. In diesem Sinne, see yourself, be yourself, free yourself. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter. Denn Sharing is caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire